0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido? Café com Dungeon! Glória a Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um, o meu cafezinho do meu parceiro da Ovelha Negra Cafés. Delicioso e ...tomando isso enquanto eu via aqui toda a primeira temporada do Skyfall... ...e eu falei primeira temporada porque a segunda já tá garantida... <risos> ...então a gente vai abordar agora com os autores aqui... ...a galera que, que agitou a primeira temporada e tá agitando a segunda... ...o Pedroca, o Roxo e a Sil... ...galera, bem-vindos aí... ...parabéns pela conquista aí do, da segunda temporada do Skyfall 2... No, no Catarse.
1: Pô, valeuzão, valeuzão, valeuzão. Ah, Aí, cara, a gente tá felizão, velho.
2: Muito felizes muito obrigada.
1: <risos> Pedroca, o que, que você tá bebendo hoje? Cara, hoje eu tô bebendo, na real, assim, uma aguinha, mas não é uma aguinha qualquer não, é aguinha que nasce das geleiras ali, da espinha de vorax, uma água pura, <risos> mas assim, pura também, até que ponto, né? A que custo que essa água é realmente pura? E qual será a minha relação com a melancolia que desce quando eu bebo essa água? Meu
0: Deus do céu, tô muito reflexivo. Ah, realmente. E você, Sil, o que você tá bebendo?
2: A mesma aguinha, só que eu só falo água, mas é a mesma aguinha.
0: Mas tem tudo isso aí, tem tudo isso aí. É, é depende, depende de quem bebe também, cara. É verdade, é verdade. <risos> isso é bem verdade. E você, Rochito, o que, é que você tá bebendo hoje? Conta pra mim.
3: Ah, eu, eu tô na marca, né? Eu estou no meu pingado, meu cafezinho, pato tô tomando uma canequinha, que é um cubo mágico. e Porque hoje a agenda está apertadíssima, várias coisas pra acontecer, então eu já comecei a botar café desde cedo pra dentro, né, velho
0: é, tá certo. Eu já tô na minha segunda dose aqui do dia. Galera, a gente vai gravar esse episódio aqui ao vivo, na stream do rosto, do o Dragão do Espaço, no, na Twitch. Então, a galera que tá aí ouvindo a gente, se quiser, de vez em quando, fazer uma pergunta, a gente tenta encaixar aqui. Mas o foco é a gente saber das novidades aí desse projetão. Antes disso, antes da gente começar, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais picpay.me barra com -dungeon. você pode se tornar assinante, participar do nosso grupo de Telegram, que tem uma galera muito maneira, trocando ideias sobre RPG, sobre diversas orientações sobre, sobre RPG lá dentro, eh, dialogando você também participa de sorteios, dos nossos parceiros, e ainda recebe conteúdo extra, então vamos lá pickpay.me barra café com -dungeon. e, bom, vamos lá, galera Skyfall Segunda temporada, a primeira coisa é começar pelo básico, né, eu acho que quem não sabe o que é Skyfall no, no mundo da, da, do RPG aqui da internet brasileira, ficou fora da internet esses anos, né cara, <risos> mas vamos, vamos <risos> lá, vamos ah, tá. lá Conta aí a empreitada Skyfall de um jeito rapidão, Pedroca. Ou o Sil, ou o Roxo, quem ganha a iniciativa.
1: <risos> Cara, boa. Velho, o Skyfall, ele, ele, ele nasce como um, uh, um cenário e um projeto meio que junto, assim. O cenário, na verdade, há mais de, tipo, seis anos atrás, né? Uma, era, era o cenário que eu jogava em casa. E, e depois a gente estruturou ele como uma, uma proposta de, de projeto para uma série, né? Para uma, uma web series, né? Uhum. Então, uh, eu, eu e Roxo sentamos na casa dele para poder pensar um formato e, concomitantemente, eu em casa com a Sil, né? A gente, no, nós somos casados. Então, eu, eu e Sil em casa discutindo como seria a produção disso de fato. E a primeira temporada a gente fez 10 episódios. Então, são 10 episódios ali de 3 horas a 4 horas, né? Em que a gente fecha uma, uma série completa, né? A gente chega a finalizar um, uma história e agora a gente entrou com um financiamento coletivo para uma segunda temporada. A primeira temporada também foi por financiamento coletivo. É, a gente gravou em, em um estúdio em São Paulo. O estúdio do Raul Gil, em São Paulo. <risos> é verdade. O que por si só já é, já é uma história divertida. Sim, várias fotinhos massa. Várias massa. E aí, cara, a gente começou com a, com a ideia de fazer... O, o financiamento para a segunda temporada e aí me corrijam se eu estiver errado vocês dois aí ano
3: passado foi isso mesmo foi a minha memória é terrível para essas coisas então se a padroeira do chat está falando é tá falado a produtora a produtora que tem a memória para essas coisas
2: então, foi ano passado e início do ano a gente fez as, as primeiras reuniões ali presenciais depois que ficaram. depois né presencial não deu mais por causa da pandemia mas a gente fez uma reuniãozinha lá na Casa do Rosto, na sacadinha.
1: É, exato. Não, cara, foi exatamente isso. Cafezinho, sacadinha. E, não, e cara, e foi, e foi, e foi muito louco. Porque, assim, a... a primeira temporada, ela foi muito desorganizada, assim, de comparar com como a gente tá organizando a segunda, assim, né? A gente pode dizer que ela foi meio que na, tipo, na, na vida é, da locagem. Em, eu, em algum nível,
3: assim. eu diria que completamente.
0: <risos> eu diria. Mas é importantíssimo, né, cara? Eu, eu acho importantíssimo a gente passar por essas, né? Eu, eu queria perguntar justamente sobre isso. É, qual foi o cenário que vocês chegaram depois da primeira temporada, porque eu acho que a maioria da galera já deve ter é, entrado em contato com o Skyfall, visto o Skyfall, é, acompanhado aí todo, todo o processo. O que que, onde vocês chegaram agora, antes do, de, de abrir a segunda temporada, o financiamento e tudo mais? O que, que vocês tiveram de material? Como é que a comunidade reagiu? Como é que foi esse momento logo antes de vocês botarem a segunda temporada no ar aí?
1: Cara, foi, acho que foi talvez o melhor momento possível, assim, porque... Quando, assim, a gente fez a temporada e lançou ela em 2019, e depois disso a gente começou a fazer alguns spin-offs, né? algumas uh, minisséries na Twitch... Sempre com, tipo, parceiros e, e pessoas de outros, de outros locais até, né? Outros produtores de, de conteúdo que não só de RPG. Nick Fury do RPG, né?
3: Onde começou, onde começou o Nick Fury do RPG, exatamente.
1: É, não, foi muito louco, velho. Tipo, eu comecei a chamar Deus
0: e o mundo pra, tipo, jogar bem. <risos> exatamente, <risos> é.
3: Qualquer um que mencionava um dado, opa!
0: Vamos jogar RPG. Opa! opa. <risos> Precisava nem mencionar, amigo.
2: isso foi um termo muito legal. Porque além de, de a gente amadurecer o cenário, também a gente viu a experiência de quem não tava muito acostumado com jogar RPG, às vezes, qual que era a experiência jogando RPG pela primeira vez, às vezes, e Skyfall, né?
0: É, uma coisa que eu acho vital é que teve a pandemia, né? E realmente isso, isso mudou bastante o cenário e por mais que... Enfim, por tudo, apesar de toda a tragédia que é, eu acho que nunca se jogou tanto RPG, RPG nunca... nunca muita, tanta gente nunca considerou voltar ou começar, né? Eu acho que isso foi um fator bom e interessante para essa coisa de poder convidar gente nova, de poder, sei lá, é, trazer uma galera que às vezes a gente nem nunca pensava que a gente fosse ter uma, uma galera tão diferente chegando e, e participando dos projetos, né? Cara, foi, acho
1: que foi bem isso mesmo, velho. Tipo, a gente estava debatendo assim, é, internamente como, como fazer a, a temporada e, um, e a gente já sabia que no processo de, de financiamento coletivo a gente gostaria de ter a, a galera jogando. Tipo assim, a galera participando da construção do cenário. E foi muito importante a gente ter tido contato real assim, com, a, com a comunidade até de pessoas que nunca tinham
0: jogado antes.
2: Eu ia falar isso, comunidade foi fator chave, assim, também, né? A gente foi o que a gente mais tentou desenvolver também, assim.
0: É, deu pra sentir que vocês tiveram, um, um, vocês tiveram uma, uma coesão danada com a comunidade que tá apoiando bastante, né? Chegou já com, essa, com esse engajamento no talo, né? Inclusive com a galera da Dragon Brasil também, né? O galera da Jambô, na verdade, é, que chegou junto com Tormenta, com toda essa, essa parada. Como é que foi esse casamento? É, dessas duas empreitadas aí do Tormenta e do Skyfall né, para construir esse momento que está começando agora? Cara,
1: foi durante o próprio financiamento do, do Tormenta 20, ali na reta final. Uh, algumas editoras estavam uh, já em contato comigo para poder uh, pu assim, publicar Skyfall. Lembrando que na época ele era um produto para a DD Quinta Edição e quando eu comecei o diálogo com a Jambô a conversa foi muito clara assim, tipo, muito, velho, a gente quer produzir o material de, tipo, Skyfall pra gente, seria interessante que saísse compatível com Tormenta 20 óbvio, né, porque assim, você também consegue estar dialogando diretamente com os autores, tudo, eu falei, cara, beleza, é, é isso que eu, que eu preciso, né, tipo é isso que eu quero, e a comunidade de, de Tormenta 20 é uma comunidade muito grande, e é uma comunidade que ela tá bem aberta, assim, a, a, a jogar a é, outras coisas relacionadas ao universo. Então, eu achei que era um ótimo diálogo, sabe? Achei que seria muito, muito positivo. Quando a gente começou... A... Aí foi quando a gente começou a fazer as mesas em Tormenta 20 e Skyfall, né? Tipo, as mesas de Skyfall usando o sistema de Tormenta 20. E aí, obviamente, eu já comecei a tipo, deturpar o sistema. <risos>
3: vou,
0: pegar essa... vou
1: pegar essa regra aqui, vou jogar outra coisa em cima dela. E aí e aí começou a ficar legal, porque é, em momento algum perdeu-se a essência do que era Skyfall pelo, pelo, pelo contrário, né, Tormenta 20 ele tem uma cara muito mais próxima do que é Skyfall, do que D&D Quinta, de fato, assim, sabe, eu já tinha mexido muito em D&D para se tornar Skyfall
0: uhum. sim, a gente, até, a gente até trocou ideia sobre, sobre essa conversão aqui no Café com Dungeon, né, e foi, foi bem maneiro o episódio é, vou até botar o link pra galera no descritivo do, do episódio quando for pro ar, pra galera que ficar curiosa poder chegar lá e dar uma conferida é, agora a comunidade ela sentiu o Skyfall, né? ela sentiu esse cenário diferente, esse cenário bem amarrado, com ideias muito, é, é, são muito diferentes as ideias, as ideias o tom, do que a gente tem normalmente de cenário de RPG, de cenário de fantasia de, de, de alta fantasia medieval e tudo mais, ele tem uma cara própria, como é que foi a Uh, o engajamento natural da galera como co-criador disso, né o, o, a gente teve uma, uma pergunta aqui no, no chat do do Roxo aqui, justamente a respeito disso, vocês sabem de como é a experiência de outras pessoas jogando Skyfall, que não, que não fizeram, não necessariamente é, foram em stream ou coisa assim vocês tem essa dimensão de, de toda essa, essa evolução do cenário junto com a galera? Cara, eu tenho algo tipo assim eu tenho algum algum
3: é, conhecimento das pessoas que participam da minha stream e vem comentar sobre, sabe? Tipo, inclusive tipo assim, coisas que, por exemplo, a gente pinta o cenário, né, como, quer dizer, agora não tanto por causa do turma 339, né? A gente tem uma mesa aí, que é uma mesa estilo Harry Potter, na Universidade Arcana de Opaf. <risos> então ela tipo, ela tem uma pegada tipo assim, não heróica, mas super épica, né, digamos assim. Mas ela não é, ela não tem tipo a melancolia, o peso sentimental que existe quando você joga, tipo uma mesa é, entre milhões de aspas comum entre as de Skyfall, onde você está no mundo, nos ermos, tentando entender sobre as quedas e tudo que está acontecendo nesse universo. E é, tem uma viewer é, no meu chat que ela inclusive falou que ela mestrou o primeiro RPG que ela mestrou para a filha dela foi Skyfall, a filha dela tem 7 anos. saca? Então, tipo assim, eu tenho certeza que ela não... <risos> ela não jogou Skyfall exatamente como ele é, né? Tipo, entre aspas, como ele é. Mas, mas essa é a parada. Desafio, Cânone, você tá escrito desde a primeira temporada, né? Tipo, matar vaca sagradas é um negócio que acontece... Comumente, sempre, em todas as mesas. E eu não diria nem só Skyfall, em tudo que a gente joga. Né? A gente tem esse costume.
0: É, isso é muito importante, inclusive, pra linguagem do RPG, eu acho, né?
3: É, se for em prol do, tipo assim, o bagulho ficar massa então o bagulho vai ficar massa, sabe? Tipo, é isso, sabe? Então essa foi... É, tipo assim, eu tenho, eu tenho esse contato específico... Esses
0: feedbacks, assim.
3: Dessas pessoas que vêm na stream e falam Pô, cara, joguei Skyfall, mestrei massa pra caralho, não sei o que lá. Teve um cara, inclusive, que ele... Que, que apareceu aqui faz pouco tempo. A gente tava conversando e tudo mais. E ele mencionou que... Ele mencionou que o Kulan, que é o dragão branco do, do, do Skyfall, o Kulan da Nova Alvorada o dragão branco do Skyfall, o dragão branco apareceu e se apresentou como Orochi. Então, tipo assim, eles ouviram na primeira temporada que, tipo, o Orochi queria se tornar o dragão branco por causa de, enfim, de vários plots, e o cara pegou essa ideia, levou pro mundo dele tornou ela realidade e no mundo dele, no universo dele, de Skyfall, o Orochi realmente é o dragão branco, velho. Irado. <risos> <risos> Porra, eu completei o que eu queria completar, não no universo... 37x, né? Mas no, no, em um universo, velho. E eu, eu fiquei feliz com isso, assim. Eu senti um sentimento de pô, que massa, velho. <risos>
2: em algum lugar ele maneiro. completou, né? Exato, exato.
0: Olha, quem tá aí no chat aí do, do, do Dragão do Espaço é o nosso camarada Volo que participou daí da primeira temporada, e ele perguntou se tem escopeta no podcast. Não só tem escopeta, mas eu tô aqui lendo, enquanto bebo meu café, eu tô lendo aqui o Volus Guide to Shotguns. <risos> <risos> Galera, é o seguinte, esse material, essa participação da comunidade, o que a comunidade criou, porque na primeira, na primeira no primeiro financiamento teve coisa que o, que o público trouxe também, o que que isso mudou e vai... O que que vocês estão pegando disso pra trabalhar na segunda temporada? Caralho, muita coisa, velho. Tipo... Imagina,
1: <risos> acho né? Que, acho que esse foi... Assim, essa foi a grande sacada da, da entrada da Silvia no projeto. Eu já, já exponho, exposed. O a, a Silvia é nossa produtora, né? Ela é a, a pessoa responsável realmente pela tipo, produção, pelo tipo, marketing e tudo. E quando a gente tava na tipo, reunião, é, a única certeza que eu tinha é que eu queria um cenário muito diferente do cenário da segunda temporada. Porque, spoiler, né, obviamente, mas spoiler, o que, o que acontece é que cai uma, uma, uma ilha, né, tipo, a terceira queda acontece, e teoricamente era pra ser o fim do mundo, mas o mundo, ele não acabou, ele estava acabando. E eu sabia que eu queria um mundo muito diferente. E aí, a Silvia deu a ideia, ela trouxe a ideia de fazer... Decisões dos apoiadores. E acho que isso foi tipo a sacada. Assim.
2: Desde a primeira temporada, desde o começo do desenvolvimento do cenário como um todo, ele sempre teve esse caráter muito colaborativo, né? E sempre foi assim, a gente desenvolveu muita coisa em live, e sempre com a opinião da galera que tá ali assistindo, da, da comunidade em si, e a gente não queria perder essa essência, né? Eu
3: diria até não só a Skyfall, né, a gente tem outras campanhas que inclusive a, a gente abria stream, sabe, tipo essa parada, por exemplo, nós fizemos um evento onde abrimos a stream do Pedro e a galera tinha que desenvolver coisas. No Três Portas também tinha isso, onde o chat tinha que fazer coisas. A gente já fez isso em outras campanhas no passado, em Mares de Sal e Sangue. É, existia um, um mendigo de Hamlet, que ficava andando por aí, que eram as falas do chat. Então, é tipo, a gente tem essa questão de envolver a galera de alguma forma, de algum jeito, sempre que a gente pensa e tenta experimentar com isso, né? O Skyfall é simplesmente a consequência desse processo, né? É, o resultado, digamos assim, por assim dizer, um pedaço do. O processo mesmo, né? Talvez tenha muito mais coisa.
2: <risos> pra gente também é muito divertido, né? A gente, a gente vendo. Porque muitas vezes a gente tem coisas que a gente acha que faria de uma, de uma forma, e vê e a comunidade falar de outra forma e a gente tem esse termômetro de, cara, como é que. como, como seria, como é a preferência da comunidade, e a gente às vezes se surpreende. É muito interessante isso.
3: Ironicamente, essa escola, por assim dizer, passou até pros jogadores, por causa que a galera que joga. É, a Jo, em específico, ela sempre traz muito das coisas que falaram, tipo assim, alguém vira pra Jo e fala, tipo assim, pô, imagina se, sei lá, vou dar o um exemplo de Mares, a p, sucumpisse, a, como é que é, ao, a, a corrupção, aí a Jo já fica, pô, acho que isso ia ser legal, sabe, então até a própria construção da personagem tem influências do externo.
1: É, uma coisa, uma coisa que, eu tenho, que, eu, que eu tenho bem claro como, tipo, criador, assim, Skyfall é um jogo aberto, tá ligado, tipo, é, é a, in, in... Enquanto eu produzo a série, eu tenho que escrever o livro, tá ligado? Então, eu, eu preciso deixar bem claro, enquanto eu escrevo o livro, que o livro não é sobre a série. Ele é um cenário que ele tem que ser aberto. tipo O cara tem que poder abrir o cenário, ele tem que ter ferramentas pra poder jogar o jogo dele ali dentro. Talvez no, no cenário dele ele não queira que tenha dragões. E beleza, é isso aí, tá ligado? Ele pode, obviamente, né?
2: Tem outros universos pra isso, né?
1: Tem outros universos. E aí veio essa, essa, essa sacada, na real de colocar a ideia do multiverso, né? Tipo, Skyfall, ele tem um, todo um, um esquema de numeração de universos paralelos e que o cara pode, ele pode abrir o jogo como ele quiser. Assim, ah, porra, nesse, nesse universo teve somente uma grande queda, a segunda queda foi parada, sei lá, pelos dragões que fizeram um domo em volta do mundo e, beleza, é um mundo dentro de um domo. Porra, ok. Ainda é Skyfall, tem as paradas ali, mas ele reconstruiu o cenário à vontade dele.
2: Ele fica muito menos engessado, né?
1: Fica muito menos engessado. Perfeito, não, é, é isso mesmo. E aí o rolê é que isso permite também criativamente fazer outras coisas, né? né? Que é o caso dessa primeira votação que a gente fez. Tipo, a primeira parada do financiamento coletivo é que os, 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 os apoiadores estão tendo, né? De segunda-feira agora, dia 5, foi quando abriu o financiamento, até sábado, pra poder votar qual que é o bioma dessa ilha que caiu no norte do tipo continente. E aí vão ter dois legados novos, que é como a gente chama as raças de, tipo, personagem, né? Vão ter dois legados novos agora e que são legados que, tipo, cara, talvez eu não... Quer dizer, talvez não, né? Eu não vou colocar no, tipo, livro base. Não são do cenário base, do cenário canon, né? Que a gente chama. Ele é outra parada, né? Ele é um, um cenário diferente. E a galera vai decidir o que, que eles querem ter, porque uma das recompensas do financiamento é um livro de cenários só sobre esse cenário de tipo Skyfall, sobre esse universo específico.
2: Ele é relativo a esse universo, tanto que a decisão vai, vai ajudar a numerar qual, como é que vai se formar esse universo, né? Cada universo tem um número, né?
0: Boa, isso, é muito, isso é muito bom, cara. Isso é uma sacada imensa. Agora, saindo um pouco do, do aspecto comunidade e cenário... É, indo por um pouco para o aspecto produtivo, né? Da produção, da, da execução, da parada toda. O que, que vocês. Quais foram as lições que vocês tiraram da primeira temporada que vocês vão levar para a segunda? De toda essa produção, de todo esse rolê, de toda essa loucura que é fazer um projeto grande como esse?
2: Agora ele tomou proporções maiores ainda, né?
0: Então. <risos> Sim.
3: Eu queria enaltecer a Sil. Eu queria enaltecer a Sil nesse aspecto. Porque antes de. Um... Uma das coisas que, que, a gente, que a gente fez no começo né, da primeira temporada tudo foi, foi o que o Pedro falou mesmo, né? Foi tudo bagulho, foi tudo meio uma mola caralho, assim. A gente, sabe, começou no louco, fizemos escrevemos um pouco da, do bagulho no guardanapo na cozinha e tivemos a ideia, levamos o rolê, <risos> botamos financiamento no ar, o Pedro foi viajar. <risos> Ficou duas semanas fora, voltou, a gente fez live todo dia e, cara, por Deus, nós batemos essa porra, tá ligado? Pelas deusas de Skyfall, nós batemos esse negócio. E a Sil, quando entrou com a gente, no começo, ela entrou, tipo, mid-projeto, tentando organizar uma bagunça que já era uma bagunça colossal, assim.
1: Cara, assim, ó, cara, era muito bagunçado. É, tipo sim, assim, ó, Paulo, eu não tenho é. ideia. Porque, tipo, uma coisa, uma coisa, é porque a experiência que eu tinha de, tipo, produção, era uma produção de peça teatral, que é uma logística muito específica. É muito diferente de uma produção audiovisual, que você tem que... Pegar passagem... Gente que vai viajar... Comida... Não sei... Tipo... Eu nunca tinha feito produção... Assim... E aí a Silvia pegou, tipo, um projeto totalmente bagunçado pra produzir a gente, cara, sério. É, tipo, tentar resolver o
3: que deu. Porque, cara, a gente ia ser em Floripa, aí de repente ia ser em São Paulo, e aí ia ser o um mês, de, tipo assim, ia ser em, em, em maio, daí de repente ia ser em abril, só que em São Paulo, sabe? Tipo, cara, foi muito, muito louco. E então, tipo, nós tivemos agora a Sil, no, 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 como é que é, no Skyfall 2, desde o real começo dele, que a gente sabe que um projeto não começa quando ele sai, um projeto começa bem antes disso, né? e a gente teve esse, esse privilégio absurdo essa oportunidade de ter a Sil com a gente desde a entrada dele, então tipo assim por mais que é, nós, nós tivéssemos trabalhado com prazos extremamente apertados, porque nós trabalhamos com alguns prazos bem apertados, ainda assim as coisas estavam tudo blocadas, assim, tipo, em tempos de tempos, ó, tal dia é isso, isso, aquilo, sabe, tipo, é, nós temos agora planilhas, várias coisas que é tipo, a Sil produziu, assim, e, e se Skyfall tá saindo com as coisas que está saindo do jeito que vocês estão vendo, pode ter certeza que é porque a Sil organizou o bagulho de um jeito que é, tipo, visível e tranquilo pra gente conseguir olhar e ter tipo uma noção palpável da parada, a gente teve uma reunião e a Sil falou uma parada que tipo ficou muito no meu coração também nessa, nessa reunião, que foi tipo assim o Pedro tava, né, perdendo as estribeiras eu também né, tava tipo numa ansiedade do caralho aí a Sil falou assim, pô, agora que a gente tem tá tudo organizado eu não tô numa ansiedade tão grande assim Aí eu bati o olho e falei, cara, é, pois é, eu sei que isso vai ser isso, a gente vai fazer isso tal dia, tal, sabe, não tem espaço pra, tipo, não que não tem espaço, né, sempre tem espaço pra ir, mas, tipo, né, a gente não tá trabalhando com o desconhecido naquela parada, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, e tá bem cheinho, assim, sabe, tipo, bem cheio pra caralho, assim, então eu olhei e falei, porra, sabe, tipo, depois que a Sil falou que eu, nos outros dias eu fui tranquilizando, assim, sabe, à medida que as coisas foram acontecendo, e isso foi insano, sabe, tipo, então eu queria muito enaltecer assim, porque tipo, a diferença é que faz ter alguém que, primeiro, manja do que tá fazendo, e segundo, tem amor pelo projeto, né, porque são duas coisas que precisam estar juntas, né, às vezes só manjar do que tá fazendo não é o suficiente, só amor pelo projeto, infelizmente também não é o suficiente, mas a gente tem a oportunidade de ter alguém que tem os dois, muito, muito, muito forte, assim, então, é nóis
2: <risos> muito obrigada meus queridos, eu fico feliz não, mas isso que o Roxo falou é bem isso eu, eu trabalho pro, na minha vida profissional com gerenciamento de projeto e com marketing, né e aí foi bem essa, essa conversa quando eles falaram, meu Deus, tô nervoso, eu falei, gente, mas agora que a gente tem tudo planificado todas as datas, as estimativas onde que a gente tem que chegar em casa, cada data agora é só seguir o projeto agora, eu tô, agora que eu tô tranquila, quando a gente não tinha isso, para mim tava o caos porque eu sabia que a gente ia ter muito teria que ter muita coisa organizada só que até antes de botar no papel acho que o Roxo e o Pedroca não tinham visto a dimensão, talvez do, do tamanho do negócio quando eu botei no papel, que eles viram a dimensão eles me digam, caralho, tem muita coisa mas aí foi justamente aí que eu fiquei tranquila que eu te: tipo, beleza, agora eu sei que tudo que a gente precisa tá aqui, ó, tipo, e até tal data a gente tem que fazer tal coisa, até tal data tem que estar tá assim e aí eu, aí foi
0: fica mais real até, né?
2: É, sim. é, eu não consigo trabalhar sem planejar eu fico, aí, sim, aí que eu fico ansiosa se não tá planejadinho, é que... Que é meu trabalho também, né? Então, é o meu, é o meu modo operante também. Na vida também.
3: E
1: foi, e foi, e foi muito foda, porque a, a decisão mais difícil de projeto que a gente fez foi decidir que seria é, no modelo de stream na Twitch síncrono, né? Não, tipo, não presencial, mas cada um na sua casa. Acho que essa foi a decisão mais difícil que a gente teve que tomar. Tipo, a gente olhou e falou, cara, a, a pandemia... Não vai diminuir tão, tão cedo, o Brasil não está tomando as ações né, necessárias, enfim, a gente sabe como é que é o cenário brasileiro e mundial, mas a gente não podia perder o, o momento do cenário e nem né, o momento da comunidade, porque o Discord E o
2: nosso momento também, e né? o nosso também. Porque a gente também queria fazer as coisas acontecerem. É, então. Não,
1: certíssimo, é isso mesmo. E aí a gente começou a montar um, um projeto pra, tipo, financiar, na verdade, porque assim, no fundo, cara, a gente tá financiando a produção do, do material pra apoiadores também, né? Tipo, ilustração pra caralho.
2: Com a questão pandemia, era tudo uma grande incógnita, porque a gente queria, ter, a gente queria fazer a segunda temporada é, mais próxima dos moldes da primeira temporada ou do que a gente quer fazer o Codinômio Pulheta que depois a gente fala um pouquinho mais, né, acho que, para não cortar tua pauta aí, é, e a gente sempre tava naquele nervosismo, tipo, ah, como que a gente vai calcular o quanto que a gente vai poder fazer, porque a gente não queria expor ninguém, né, tipo, questão de saúde, né, a gente né? não pode ficar expondo as pessoas, e aí a gente tava sempre, ah, será que tá, tá, tá né? em tal período, em tal período, e, é, e o cenário tá sempre muito, muito mudando muito rápido, né, e a gente falou, cara, na real, vamos, vamos esquecer essa ideia de fazer agora, desse jeito, vamos fazer em outro formato, Pra gente poder garantir que vai acontecer. Porque, se não, a gente não ia conseguir tirar do papel, sabe? Então, o cenário de fazer a distância mesmo em modelo string foi o cenário que, cara, por enquanto, é o que tem pra, é o que tem pra hoje, né? Tipo, e a gente vai fazer de um jeitinho mais legal, assim, pra tentar né, dar uma enriquecida na
0: qualidade. É, e vocês têm, têm alcançado um, um ótimo nível de produção na, nas streams mesmo, do jeito... Do jeito... É, a distância mesmo, então não, não, não vai ter nenhum problema, né? Não é que, não é que, eu, que cai o valor de produção, continua um rolê maluco de, de, de produzido, né?
1: Ah, com certeza, cara, com certeza. Inclusive, assim, tipo, a gente foi bem ousado, né? São 25 episódios com um elenco de quase 20 pessoas. Caceta! Então, tipo, é uma logística muito louca, assim, de, de management de campanha mesmo, né? É, uhum. é muito legal também porque ela, ela me permite testar algumas coisas em stream que eu já queria fazer há mais tempo que é gerenciar uma campanha grande em stream então tem esse rolê de ser semanal e tal, vira meio que a novelinha semanal da galera, né? tipo, uhum. terça-feira tu já sabe que tu vai acompanhar Skyfall, caralho, eu revelei terça a gente já tinha re revelado que era <risos> que... revelou
2: ontem sem ah, tá, já, eu já amor, revelado. tudo bem <risos> tá. eu, eu tô anotando tudo eu, eu mentalmente porque... eu anoto tudo que tu tá revelando aqui já
0: Pô, eu achando que tinha um furo aqui, pô... É? Tipo,
1: mas... É um
2: furo pra quem perdeu ontem. Mas, mas, é um mas, mas,
1: cara, eu tenho um furo pra ti hoje mais tarde. A gente pode... a, gente, oh, a gente Olha, fala, rapaz, é, hoje... Não tô
2: sabendo dessa, fiquei nervosa. Não, não, mas...
1: <risos> mas assim, cara, tipo, uma coisa que a gente tem bem claro é qualidade de áudio. É, é tipo, se eu tivesse que, que tomar uma decisão, tipo assim, de produção relacionada à primeira temporada e à segunda, é qualidade de áudio.
0: Isso foi isso foi uma armadilha que vocês tiveram na primeira, né?
1: Puta merda, cara. Foda, assim, a Tipo, eu quero, eu quero também deixar, deixar muito claro, assim, né? A gente fez uh, a primeira temporada em parceria com o Canivete Filmes, né? Boa e Domi. Mas era benzaço, velho. Tipo, foi toda uma produção audiovisual foda do caralho. Só que também, assim, foi um, foi um modelo de, de estúdio que a gente tava que talvez ele não atendesse uh, muito do que a gente precisava pra poder gravar, sabe? A gente não é tão expansivo quando joga. Ele jogou, em, em alguns momentos, cenas muito... Um com um, eram dois jogadores dialogando, falando baixo um com o outro, porque estão um do lado do outro. Então, assim, tudo isso é, me faz pensar nesse esquema de áudio, sabe?
2: E também teve outro fator, né? Quando a gente fez a gravação da primeira temporada, a gente gravou tudo numa tacada só. A gente se juntou, fez intensivão três dias, ou enfim, foi, foram três dias intensivão, e a gente foi colher e, e rever os resultados e tudo mais com tudo gravado. Então, a gente as lições aprendidas que a gente teve da primeira temporada, a gente teve no final da gravação de tudo. Então, a gente não tinha como voltar e mudar alguma questão, entendeu? Então, com a primeira temporada, a gente aprendeu muita coisa. Que é justamente o Pedro falou. Algumas coisas funcionam melhor, outras que funcionam menos por questão de funcionamento também de elenco, equipe, modelo de, de, de mesa, tudo mais. Então, a gente só foi ver as coisas depois. Porque... Não teve nenhum período. A gente fez intensivão mas A gente entrava no estudo de manhã, saía final do dia, entrava no dia de manhã, saía final do dia. Então, agora, com algumas lições também que a gente viu e coisas que a gente tem que mudar, fica melhor. Então, é sempre aprendizado, né? Todo projeto, a primeira vez, a gente tem, óbvio, a gente tem vários aprendizados. Nunca ninguém sai 100% na primeira. Até porque se não existe, né?
0: É, ainda mais, eu acho que é uma coisa que não é nova só para vocês, é uma coisa que é nova pra todo mundo, né? Então a gente tem aí um modelo do, sei lá, Critical Role, a gente tem um modelo outro, mas não é necessariamente aqui que vai funcionar pro teu projeto, né? Então, tipo, todo mundo passa, tipo, vai estar tá buscando formatos e experimentando. Acho que isso, é um, isso, isso inclusive, é empolgante, né, cara? Isso, isso é uma coisa empolgante, né?
3: É legal ver onde tá e como tá, assim, sabe? Tipo, e importante não... Take for granted? Eu não sei como é que é isso assim em português. Ai, meu Deus. De, tipo, não, não tomar, assim... De de graça, sabe?
0: Tipo, Como certo, né?
3: É, porque, cara, tipo, o caos da primeira temporada foi... Tipo assim, faltava, sei lá, 14 horas pra sair o episódio e eu tava tentando editar o áudio do rolê, sabe? Tipo, <risos> o áudio Foda. de rolê. cara, foi... Tipo assim, eu, eu acho que eu posso dizer que esse foi o meu maior pico de adrenalina e ansiedade da minha vida, velho. Da minha Caralho. vida nessa, nessa coisa. E, tipo, não só meu, assim, compartilhado, porque foi o cara... Foi uma louca velho. Então, ter como ter, ter a segunda temporada, assim, meu Deus, velho, é um, é um breath of é tipo, é um...
1: É, é meu, é, são duas experiências muito diferentes, é tipo, completamente muito diferente. diferentes. Assim,
2: véio. eu tenho certeza que na segunda temporada a gente vai ganhar alguma coisa, mesmo assim, que a gente vai aprender pra fazer uma, uma, né, ah, uma claro, um pouco mais à frente, a gente vai aprender pra fazer de, diferente mais à frente, cada vez a gente vai aprendendo um pouco de coisa nova, mas a gente já sabe quais erros que a gente comentou na primeira, então... Sabe, a gente já tá mais safo dessa vez, assim.
0: assim. E o que que de maneira, tipo assim, você falou, puta isso aqui foi um puta acerto, isso aqui tem que ter na segunda, eu vou partir disso aqui pra segunda, o que que, que, que que foram os, os highlights que vocês botariam, assim, na, na primeira parte toda, pra gente cair definitivamente na segunda, depois, depois, depois dessa pergunta?
1: Cara, pra mim, eu, eu, eu tenho uma coisa muito clara, e é o meu lado mais artístico da parada, assim. Skyfall funciona porque a produção audiovisual dialoga a todo momento com o cenário e o jogo. Então, tipo, é, as pessoas não estão só assistindo uma web series como seria, sei lá, como se fosse ou um Netflix da vida, né? Elas estão assistindo uma série sobre um jogo. Então, o jogo precisa existir e, ao mesmo tempo, o jogo tem que impulsionar a série. Então, essa vibe de direção de arte, sabe? Tipo, de... de assim, de saber o que eu como criador quero pra série como um todo isso pra mim foi muito importante, cara e que, eu, e que eu tenho bem claro, assim, tipo, eu sei qual a vibe que eu quero pra segunda temporada e eu sei que isso vai dialogar com tudo no projeto, então tem coisa, por exemplo, que eu falo pro Roxo e pra você falar não, cara, tem que tipo, tem que ser assim Tipo, isso aqui eu preciso que seja de, dessa forma, sabe? E tem coisa que eu falo, ah, eu, eu quero fazer mais ou menos isso, mas eu não sei como. Daí, ah, não, porra tu pode fazer assim, assim, assado. Isso aqui pode, pode funcionar assim. Então, é, a escolha, por exemplo, de, de, de dois legados novos, dialoga também um pouco com isso, né? Ah, é uma tragédia que traz duas possibilidades novas. Então, tipo, beleza, o chat tá ultra-hypado, que vai escolher... É, Legados novos, e eles vão... Eles estão fazendo time, né? Ah, time Petalin, time Herculean, time meteskin <risos> time Miniquin, Mas, ao mesmo tempo, eles não pararam para pensar, talvez, que isso é uma tragédia. Então, tipo, no sábado, eu vou falar menos sobre o que eles ganharam... E mais sobre o que eles perderam. Então, assim, isso para mim foi a grande lição. Tipo, quanto mais eu conseguir me manter honesto... Ao que eu tenho de proposta de jogo e audiovisual mais claro, vai ser, mais honesto vai ser o produto que eu vou entregar pros apoiadores e pros, e pros viewers no geral, né? Tipo, é, é um pouco papo de artista maluco, sabe? Tipo, a ah, minha visão artística, mas é mas, é, mas é verdade, assim. É essencial, saindo, né, indo. cara? É essencial, tá ligado?
0: É porque isso aí eu, eu, eu acho que é o que dá significado, né, a, a tudo. Não adianta você chegar, fazer uma stream gigante, ter... Milhões de pessoas apoiando, fazer um projeto que é bem sucedido, você criou não, não foto verdade, cara, é, não rola, né? Então, é, acho que é fundamental mesmo, cara, você tá certíssimo. É, eu
3: concordo 100% também, cara, essa parada, tipo, o tema, né? O tema, digamos assim, do, do, que, é o, do que é Skyfall e tudo mais, é. Sabe, tipo, essa, essa melancolia precisa. Existir, e ela é muito massa como ela é sentida, né? Porque ela também é, ela é sentida por você, jogador, e por você, personagem, né? Sabe, para ser sentida pelo teu personagem, porque teu personagem vive nesse mundo, tipo, que sempre tá caminhando para um final.
2: O fim inexorável.
3: Exatamente. Você é jogador que, tipo, entende que você tem que abandonar algumas coisas e tudo mais, sabe? Tipo, isso eu acho, eu acho muito massa. Que, já, que, tipo, bate com o que eu achei que foi o maior acerto da primeira temporada, ironicamente. para mim, o maior acerto da primeira temporada é ser Skyfall, sabe? Tipo, porque Skyfall é, é, essa, é, essa, é essa parada tão única, sabe, tipo, é uma coisa que eu falei muito pro Pedro na época também, eu falei, caralho, as melancolias foi, pra mim, né, tipo, como, como jogador e como pessoa que, tipo, vê de fora, assim, e, enfim, ajuda no que pode, a melancolia para pra mim, é o maior acerto do Skyfall, cara, de longe, assim, ele é o, ele é o, ele é um ponto assim de, ele é um norte pra ti, sabe, é um norte muito foda, um norte muito muito sincero, assim, porque que é o teu personagem e tudo mais. Então é, é muito massa, cara. O ponto... concordo, concordo com o Rocha, é muito...
2: Outro ponto que eu só lembrei agora também, é, foram algumas adaptações de mecânica, que já na primeira temporada a gente, a gente teve, e que apontaram mais ainda pra ter um sistema realmente Skyfall. Daí a gente viu, cara, algumas coisas funcionam, em, em, outros, em outros sistemas, que na época era D&D, né, outras não, e aí a Pedroca fez as adaptações, enfim, a gente teve algumas, né, a, a adaptações para funcionar melhor a Skyfall, e aí eu acho que isso foi um acerto também, porque daí a gente viu que realmente funcionaria com, uma, com um sistema próprio, né.
1: É, também, assim, teve, teve uma hora que a gente olhou pro jogo que a gente estava jogando e falou, velho, na real, a gente tá jogando outra parada já, sabe?
2: E a gente viu que funcionava que, e que as pessoas compravam aquela outra parada e que gostavam, que curtiam, então... Foi um, foi um acerto que a gente investiu mais e, bom, cresceu bem mais, né? Amadureceu muito mais, tanto o cenário quanto o sistema, então.
0: Eu acho, assim, pra mim, vendo de fora ia yeah, dando a minha opinião a respeito do maior acerto pra mim, é que deu pra ver que vocês se encantaram, vocês se apaixonaram pelo, pelo projeto. Né? Então vocês saíram da primeira temporada e, e deu pra ver que, que houve um mergulho ainda mais profundo, sacou? Então eu achei isso muito legal, eu acho que isso diz muito da verdade que vocês estão trazendo pro, pro projeto, cara.
1: É, isso, isso, isso foi uma coisa também que assim, a gente, cara, quando eu lembro daquela rotina nossa de gravação insana... Eu fico muito feliz, velho. A real é essa. Eu fico muito feliz, cara. Porque era muito... Ma... Cara, era estressante pra caralho. Era estressante pra caralho, tá? Mas a todo o momento eu tava feliz, tá ligado? Porque eu olhava e falava... Cara, olha só, cara. A gente tá no estúdio em São Paulo do Raul Gil, tipo, gravando <risos> uma série, tá ligado? E, cara, era muito legal. E, tipo, a gente terminava a gravação, a gente saía pra bater um rango e ficar batendo papo. E, cara, foi muito gostoso, assim. E isso... Deu muita força.
2: Teve um comentário que o Pedro fez pra mim no final que eu não tinha percebido. Mas, comentário realmente, de, de diretor e de teatrólogo. Que ele falou: Cara, a gente foi muito insano. Foi muito, foi muito, foi muito intenso pra todo mundo. Só que esse, essa intensidade acabou aflorando muito mais o sentimento da galera também. Então, à medida que a mesa foi andando e que os sentimentos dos personagens foram intensificando, os sentimentos dos jogadores também foram intensificando, não só por questões da mesa, mas porque estava realmente tudo muito intenso na vida. Do, do jogador, entendeu, é então isso refletiu na mesa de alguma forma, então eles estavam às vezes exaustos como jogador e como personagem, então isso foi muito interessante também, porque trouxe uma experiência diferente
3: diria até mais, diria tipo assim é, a parada não só floresceu na mesa como floresceu depois também, porque tipo assim primeiro que, trivia trivia Skyfall primeira temporada, o ishi Chegou lá sem saber qual era o personagem dele. <risos> pegou, pegou, é verdade,
1: porque, ele montou o personagem é, ele lá. Ele
3: pegou e fez o personagem lá. Tipo, ele tinha um conceito, mas ou menos ele não sabia o que que era. Depois do primeiro dia, que já foi um dia muito tenso... Eu diria que o primeiro dia foi um dia muito tenso por uma coisa que aconteceu no final.
2: A gente teve a viagem também, né? A gente teve a chegada, teve todo... Teve o cansativo o cansaço de sair daqui de manhã cedo.
3: Quando a gente chegou no hotel, no final do primeiro dia tava todo mundo tão na pilha que o Ishi eu, o Volo, a gente ficou tipo acho que o Zéva também, não sei, ficamos acordados até tipo umas quatro da manhã, sendo que a gente ia acordar no, no outro
2: dia sempre. Eu olhei pro Pedro, tava deitado na cama olhei pro Pedro e falei, como é que a energia deles não acabou ainda? Eu tô morta, sabe? Eu tô morta, sabe? E ele piradasso na sala, eu falo meu, eu vou só capotar. O Ishi
3: pegou a lanterna e ligou num players handbook e começou a pirar. Foi isso que ele fez. Ele pôs a lanterna, velho, pra ele não acomodar <risos> os outros. E ficou, tipo, num cantinho dele com a lanterna, com o players aberto, assim, passando. cara pô, vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Pilhadaço, cara. E a gente tava nessa pilha monstra. E no final, <risos> né, onde a gente tava realmente super cansado, com os sentimentos aflorados, exatamente como o Silvio falou, duas pessoas tiveram que ir embora mais cedo. E isso gerou choro nos outros. Sabe, tipo, porque o final já foi emocionante pra caralho. A galera já tava, tipo, triste, sabe, tipo, não triste, né, mas tava absorvendo a melancolia, né? Por causa do... Tipo, que aconteceu uma coisa muito boa e muito triste no final. Se você não viu o Skyfall ainda, vai ver. Vou descobrir o que é.
2: Mas, mas acho que a questão de, de quem saiu dá pra comentar porque foi questão de voo, né? Sim, é. Não, foi por questão do voo, exatamente.
3: Só que... Tipo, essa... É a parada tipo não foi ah, as pessoas tiveram que sair cedo Pokémon, malas mas a gente ficou triste porque a gente queria que elas estivessem lá com a gente ainda aproveitando mais tempo e tal
2: não e engraçado é que as pessoas entraram que, que... vou comentar que foi, foi a Jo e o Marquinhos né que entraram no, no, no entraram no Uber para ir tipo entraram no Uber, ir, tipo, entraram no Uber ir pro aeroporto, assim eu terminei uma mesa cara tô com a tua mala aqui na mão para já te já te ajudar porque eu tava fazendo a produção atrás né também na primeira temporada mas eu entrei depois na primeira temporada eu não entrei no projeto entrei um pouco demais à frente e aí eu tava com a mala da Jo já Jo pega a mala, o Uber tá na frente, eles entraram no Uber eles não entenderam o que tava acontecendo, não teve aquele tempo de fazer o rompimento do cordão umbilical da mesa ainda, sabe eles entraram direto no Uber assim, e foram pro aeroporto sem se o que tava acontecendo assim.
1: e é muito louco, porque daí aí entra a minha vibe teatrólogo assim, né, de diretor desde o começo eu, fa eu falei, né e o Roxo e a Sil estão aí pra não me deixar mentir eu, eu, eu falei com todas as palavras eu preciso que os jogadores sejam levados à exaustão e emocional eu falei com todas as palavras, tá ligado? E, e é muito real, porque, tipo, isso trouxe um final de, de, de campanha que hypou a gente por muito tempo, tá ligado? Tipo, e que o que permitiu que agora, em 2020, a gente pudesse abrir o financiamento da, da segunda temporada com tanto amor, sabe?
2: Mas que só a gente só, cons, só conseguiu fazer isso porque tu tem uma bagagem profissional, né, pra fazê-lo. Porque não é qualquer, se qualquer pessoa levasse tipo, jogadores emocional, talvez desse ruim. Mas tu conseguiu conduzir de uma maneira que todo mundo se sentiu confortável, no final das contas. Mas, assim, foi uma emoção boa.
1: Teve um parênteses que foi muito foda. Tinha um cara do, do, do estúdio, que era o cara res, re, responsável por abrir o estúdio pra gente, tá? E ele só tinha que abrir e fechar, ele só fazia isso. E era um cara contratado pelo próprio estúdio, ele chegou no primeiro dia e ele... Fica... Era o próprio Raul Gil, né? É, exato.
3: Ah, imagina. E aí,
1: tipo, o cara, meu, nunca tinha visto aquela porra na vida, não sabia o que, que tava sendo feito, mas ele resolveu ficar no começo, tipo, ah, eu vou assistir aqui pra, pra tentar entender. <risos> Vé, o maluco assistiu o primeiro episódio inteiro, tá ligado? Tipo, ficou foda. quatro horas, assim, diretaço aí depois ele, velho, eu preciso sair e tal mas eu, eu, eu volto mais tarde, ele voltou mais cedo do que era pra poder fechar, pra poder assistir no segundo dia perguntando ele
2: perguntando o que, que tava acontecendo
1: perguntando, no segundo dia ele voltou e perguntou o que que tinha acontecido, sentou na plateia tipo, ficou, sabe, tipo, ele novela, novela ele do cara, ele acompanhou, tá ligado e no final ele falou, cara, isso é muito isso é muito revolucionário, sabe, tipo, ele, ele ficou muito caralho, tipo, impressionado e era tipo. um
2: cara que nunca tinha visto RPG na vida
1: nunca, tá ligado,
0: nunca, que foda tipo, né? muito foda, maneiro e, bom, vamos cair dentro agora, né, do da segunda temporada em si. É, vocês estruturaram aqui o, o Catarse, né? Vocês estão financiando pelo Catarse. É, a essa altura a gente está gravando aqui com o que? Tem dois dias, né? É o segundo dia agora. Terceiro dia. Já bateu 106% da meta. E, cara, como é, como é que vocês estruturaram essa coisa das metas extras? Quais são elas? E, e o que que vem pela frente? O que que a galera tá caçando agora? Conta pra gente. Cara,
1: acho que a melhor pessoa pra poder falar isso é a Silvia. <risos> Com
0: certeza.
2: <risos> a gente estruturou organizando todas aquelas lições aprendidas que a gente viu da primeira temporada, né? E o modelo que a gente quer oferecer. Tanto a segunda, quanto o Codinômio Amplita, que a gente não chama de terceira. Mas é uma, é, uma, é uma temporada que viria, que vem depois, se tudo der certo, vem depois do, da segunda. E para tanto para oferecer a qualidade de entretenimento, mesa, stream, gravação, dependendo como vai como vai ser o financiamento. Além, além de fazer nesse modelo que a gente quer de qualidade, a gente também viu as necessidades que vai ter para os jogadores, a gente viu algumas outras questões que vai ter de equipamento, tudo isso juntou. E dividiu ali nas metas que a gente... Que a gente colocou. O Pedroca pode botar um pouquinho melhor aí também, já agora?
1: Pode ser. É, porque assim, a gente, a gente calculou o quanto que seria pra poder financiar duas temporadas. Tipo... Ah, a gente não tem como fazer presencial agora, mas a gente quer fazer um Skyfall presencial. Beleza, quanto que isso sai? Aí a gente começou a, tipo ver, né, todo o esquema de... Ah, considerando 2021, tudo, né, blá, blá, blá. O quanto que a gente... Considerando também que
2: cada temporada tem suas particularidades específicas, né. Ah, a também é. A segunda temporada tem é umas particularidades, a do Codinome tem outras. Porque a gente, na, na segunda, a gente calculou um período, desse período de 25 episódios, e um hiato no meio, para não pesar, porque como seria o Pedro Alca já revelou que seriam terças-feiras, como seriam todas as terças-feiras, 20 jogadores, vai ter que ter um revezamento, vai ter que ter... São muitas semanas seguidas, né? Então, tanto para jogador quanto para mestre, a gente calculou um miatinho no meio, para todo mundo ficar de boas, porque também foi uma lição que a gente viu da primeira, que é às vezes é exaustivo. E aí a gente botou pra frente uma data que a gente acha que, de repente, já vai estar seguro, em questões de pandemia, mas também se não tiver a gente pode ou estender ou jogar um pouco mais pra frente, não teria problema com isso. E juntou também com as, com as datas que ficam prontas as, o playtest, o livreto, que daí é o que o Pedro tá escrevendo.
1: E aí é, é, é justamente isso, a primeira meta extra é liberar o material do Cognomia Pulheta, que é um, é um outro universo de tipo Skyfall, ele é, meu, muito diferente do canon básico, assim, ele tem, no lugar de xins né, que são os orques no sul a gente tem as Nagas que venceram a guerra a gente tem elfos que dominaram o poder da sombra e utilizam isso para poder criar um, meio que um, um império terrorista, tipo é um, é um mundo bem mais dark, assim E ele tem meio...
2: pra quem não tá familiarizado o universo que foi a primeira e vai ser a segunda é o 37XX que os, X, os dois X eles vão ser definidos pelos apoiadores, que são os acontecimentos de cenário e o, o cenário do Codinão e é o 1234. Então, o primeira, a primeira numeração é a numeração de quedas que tem na, no cenário. Então, o 12, o, né, que começa com 1, é uma queda só. Então a gente já sabe que vai ter muita diferença.
1: Sim, com certeza. Está por
2: aí. Então, algumas coisas, alguns outros números a gente, não, a gente não ficam tão óbvios assim. Né? Esse é um primeiro número que é mais óbvio para quem já sabe a numeração.
3: A gente, a gente, sempre, a gente sempre fez, tipo na questão de tem duas quedas, a terceira é o fim, e agora vai começar nessa questão de, tipo, é a primeira queda só. Então, o que o que ainda existe, sabe, tipo... É, e,
1: e aí, assim, essa é a primeira meta, liberar essas cotas de apoio, pra, né, porque ainda são nas cotas, né, então libera as cotas de apoio relativo a esse material, e aí, tipo, material digital pra caralho sobre esse outro cenário de, tipo, Skyfall, tudo compatível com, tipo, Tormenta 20, aventura... É, várias mecânicas novas pro cara usar nas tipo, suas mesas, trilha sonora tipo, cada temporada tem 45 músicas exclusivas feitas para a temporada, pôster, mapa meu, é uma, é uma qualidade muito alta de material extra, assim, sabe e, e aí vem a segunda meta, que é a gravação do codinome ampulheta, e aí assim, essa é a, é a nossa meta que permite que a gente faça uma finalização da segunda temporada de maneira presencial em, em um, tipo, estúdio mesmo então a gente vai estar tá com Algumas pessoas do elenco, que são os que vão ter os personagens que vão sobreviver, vão estar jogando é, ali com a gente, presencial mesmo. E aí a gente já aproveita que a gente vai estar com o estúdio é, alugado para poder gravar 10 episódios de uma temporada nova. Então é, aí vai ser meio que vida loucagem, tipo, mais ou menos no esquema similar que a gente fez a primeira temporada de exaustão em algum nível. Menos exaustivo, talvez, mas no mesmo esquema. E a última meta extra é a meta dos sonhos para qualquer produtor de conteúdo audiovisual de tipo RPG. É montar um estúdio, a real é essa. É. A gente fez os cálculos, quanto que sairia, equipamento de alta qualidade, foco em áudio, um cuidado, Matso.
2: É, Pra gente é, o... é o, melhor, o melhor cenário, porque além de a gente conseguir oferecer qualidade boa, a gente conseguir fazer as coisas com calma e ver o que, que a gente tá errando no meio do percurso para poder arrumar, que foi o que eu falei que na primeira temporada a gente não conseguiu, né? A gente consegue trazer os jogadores para fazer a interação física. Que a gente sabe que em stream é legal, funciona, mas o físico tem um que a mais, né? E a gente streamar a interação física da galera do chat podendo, podendo colaborar e participar e tomar... De... Que é isso, o roxo já comentou que a gente gosta de colocar decisões pro chat a comunidade decidir muita coisa, tipo o financiamento está sendo decidido muita coisa pelo, pelo, do cenário mesmo, pela comunidade e a gente gosta de botar nas mesas também, então, cara seria o cenário perfeito pra gente poder ter um cenário novo que o Pedro Pedroca já revelou pra mim, que ele tá mais maduro e mais e mais robusto que o que a gente tá atualmente, que ele também é mais tempo de plot na cabeça dele, que as coisas vão cozinhando na cabeça do Pedro, é bizarro é ter, uns, ter um ter equipamento pra gente conseguir oferecer uma qualidade legal, ter tempo pra gente conseguir fazer com a galera de uma forma que a galera sinta confortável pra gravar e tudo mais, e ter essa questão física, né? Que é,
0: uhum. é e, e isso não é só não vai ser só bom, pra, tipo, é, ter, é, é, pro projeto ele é bom, cara. É um marco nacional, a gente não tem nenhum estúdio de gravação de RPG, sacou? <risos> Só disso, né, cara?
3: Uma das coisas que, tipo, até fazendo um ponto, até com. com até, tipo, fazendo, né, uma volta com, com o começo da, da parada do projeto. Uma das paradas que eu fiz no começo, que foi um pedido do Pedro da Sil também, foi tipo assim: velho, se a gente tivesse que levantar equipamento, como é que seria, sabe? Tipo, e aí eu fiz um orçamento e levantei, tipo assim, equipamento do ideal, o melhor possível, saca? E, tipo, mandei pra eles um texto colossal: aí, ó, a câmera seria isso, ó blá, 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 e falei tudo sobre tipo, como a gente poderia Aquilo, isso foi mais pra, tipo assim é, para como decidir também se a gente ia fazer em stream e tudo mais, etc mas também foi uma experiência bem louca, assim, justamente pra, pra entender o que seria ter um estúdio, tá ligado
2: a, a, a expertise de equipamento do Roxo foi muito crucial pra gente conseguir montar essa parte do projeto, assim. Porque, por exemplo, pra mim, se tu perguntar qual que é o meu microfone, eu vou te dizer que é o microfone dourado.
0: <risos>
2: é o que eu sei do meu microfone. O Pedro me mostrou algumas opções, eu falei, cara, não sei, eu gostei do dourado, mas eu não entendo nada. Então, tipo, tu fala qual que é a melhor <risos> tecnicamente. E acabou que ele achou que o melhor era o dourado mesmo, eu fiquei feliz com isso. Mas, assim, eu não entendo de equipamento. E aí, o Roxo trouxe cada detalhado, assim, tipo, ó, oh, isso aqui é o ideal, isso aqui é o que dá pra fazer. Então, a gente fez dois cenários. O, o ideal e o doable, assim, né, o aceitável ele listou, a gente cara, levou esse projeto, colocou destrinchou e, e colocou, inseriu, assim tipo, né, subindo nas metas ali, subindo os valores, dependendo de quanto que a gente atingir, a gente consegue colocar um equipamento ou outro e tá tudo listadinho já, assim, sabe, então...
0: Pro futuro, isso pode vir a, a virar uma produtora de RPG, de conteúdo de RPG?
1: Cara, Talvez, talvez, é, assim, é que pra mim, tipo assim, eu tenho, eu tenho, eu sou um cara das limitações técnicas, né, eu tenho zilhões de mesas que eu não fiz ainda porque elas só funcionam presenciais, essa é a real, tá ligado, tem mesa que eu quero jogar que ela só funcionaria se eu uh, confinasse as, as pessoas um dia e jogasse um dia inteiro, ou que eu pudesse jogar com, com, sabe assim, tipo, com a minha ideia de qual câmera eu quero usar porque eu só quero focar um uma parte específica do rosto da pessoa, tipo, umas meio umas artísticas assim, mas que é, o que é o que torna possível, tá ligado? Isso também torna possível outras coisas mais, meu, que são foda, tá ligado? Mas, por exemplo, quando uma editora chega pra gente e fala assim, ó, velho, eu preciso fazer um vídeo disso. A gente, pô, beleza, a gente tem basic tech, né, e o rosto a gente produz, assim, assinado é legal porque informa a galera, mas não é a mesma coisa que vê o jogo funcionando. E ver o jogo funcionando no Roll20 também é diferente do ver, de ver o jogo funcionando no ao vivo, tá ligado? Então, até isso, a gente vai poder oferecer melhor para a comunidade como um todo. Tipo, meu, saiu esse jogo foda que tipo, a gente pode gravar uma, uma, tipo, minissérie de três episódios. Tipo, a gente tem estúdio, entendeu? É outro, é, tipo, é outro rolê, assim. É, eu, porque uma coisa que eu vejo na gringa, que é foda, não é o know-how. Porque, às vezes, o know-how a gente tem, cara. Às vezes, é os meios, tá ligado? E o nosso... É... E é, é bizarro, né? Eu tava, eu tava assistindo o stream e um cara tava, tipo, falando assim, velho, olha, olha só, tem jogo brasileiro foda, indie foda, a gente não fala porque brasileiro gosta de falar de jogo estrangeiro, tá ligado? E ao mesmo tempo eu fico vendo que tem também a questão de meios. Tipo, se a gente tem meios pra poder fazer isso, por que não fazer agora, né? Então, não tenha dúvida, assim, eu não sei se vai ser uma produtora, mas uma coisa que é bem clara é que o Formação Fireball vai começar a produzir muito mais, tá ligado?
2: É, o que eu gosto de, de pensar é que, assim, a gente tá num financiamento coletivo. A gente já não sabe onde é que a gente vai parar com o financiamento. Então, assim, eu sou bem pé no chão. Eu falo assim, cara, primeiro a gente vê onde é que a gente consegue chegar. Depois a gente vê o que, que a gente consegue fazer com isso, sabe? O que, que dá, o que não dá. A gente vai testando e vai ajustando. Então, realmente, eu, eu não saberia dizer agora. É, um pé depois do outro. A gente, a gente gosta de sonhar, mas também, tipo, cara né, vamos, vamos vendo.
0: Maravilha. E, bom, vocês aí estão com uma timeline, né, vocês, esse, esse, esse projeto, ele vai acontecer dez anos depois, mais ou menos, dez anéis depois, né, como é que é a timeline em relação ao primeiro e o que que vem, o que é que vai ser puxado do primeiro em termos de, de história mesmo, de, de plot, de storyline?
1: É, cara, ele... ele... Realmente, assim, acontece dez anéis depois da primeira temporada, né? Anel é como se mede um ano em Skyfall RPG, né? no final de cada ano tem um eclipse. Uh, são dez anéis depois e nesses dez anéis, por conta dessa terceira queda, né? Essa, essa ilha gigantesca que cai no norte do tipo continente, muitas coisas acontecem. Né? Esse é o rolê, tá ligado? E... Ao, ao invés de eu, como mestre, decidir no world building o que, que vai acontecer, eu decidi o rolê de, tipo, ah, quais são os eventos importantes. Então, tipo, um evento importante que tem é essa queda. O segundo evento é uma questão política grande, assim. Então, isso modifica, porra, grandes, grandes figuras políticas do cenário, quem vai poder estar tá no poder, qual e, e isso vai se alongando ao longo dos anos, né? Então, é, a gente botou uma timeline ali no tipo, projeto justamente por causa disso. Tipo... É, como a cada semana tem uma votação diferente, uma decisão. Essa palavra é bem importante. A é, Eu sempre falo, sempre
2: é, fala, decisão.
1: é decisão. É A galera não
2: tá só votando, a galera tá realmente decidindo.
1: decidindo né? E como eles, como eles vão decidir coisas fundamentais, isso tem que estar tá registrado na tipo, timeline. E aí, uma das recompensas do financiamento é esse livreto de cenário que além de ter essa timeline toda atualizada, tem a descrição dos eventos. Tipo, meu, como é que vai ficar o continente depois desses 10 anéis, né? Tipo, quem que tá no poder, quais são as figuras que estão... quais são as ameaças, né? Porque no, no fundo é isso, né? Quais são as relações de poder e quais são as ameaças que tem no cenário? Porque são coisas diferentes, né? Skyfall, enquanto cenário... Meu, não é um cenário que tem, tipo, guerras entre nações. Isso é uma coisa que não tem. É um... Eles não estão preocupados com isso. Tipo, no, no fim eminente, a guerra é o menor dos problemas.
3: Porra, no fim eminente, a guerra é o menor dos problemas. Caralho.
1: Mano, a minha cabeça é ultra poética. Eu só nunca consigo falar as coisas. Aqueles, né? <risos>
0: <risos>
1: e aí E aí, assim, a gente quer que a galera escolha, tanto quanto no Codinomia, tipo Ampulheta. A gente batendo a meta do, do o material do Codinome Ampulheta, a ampulheta, a gente vai ter que rever o plano de marketing pra talvez ter mais de uma votação por semana ou alguma coisa parecida assim. mas porque, cara, a gente vai ter que reestruturar porque o Codinome Ampulheta eu quero que tenha ainda mais participação da galera, tá ligado?
0: E vocês, vocês pensaram em alguma coisa além da meta de 250 mil?
2: O que a gente tem, assim, é um pouco assim a listagem que eu tava comentando que o Roxo fez de equipamento a gente tem equipamentos que são aceitáveis e equipamentos ideais então, a gente, o que também a gente pode fazendo também é tipo, a ah, upgrade de equipamento também, sabe? Por enquanto, a gente sabe que tem equipamentos que funcionariam melhor, mas que a gente achou que iam encarecer demais o projeto e a gente escolheu outras opções, por exemplo. Mas de, quando estiver chegando mais perto, se realmente isso acontecer, aí a gente vai começar a repensar melhor. Mas, é...
1: até, até, até porque, assim, isso também é, depende o rolê de... De patrocínios, de parcerias, porque tem isso, assim, às vezes, pô, tem uma empresa de áudio, de material de áudio foda, e os caras querem fazer uma parceria com a gente, beleza, talvez isso modifique onde que a gente pode botar esse dinheiro, sabe?
2: Ô, Pedro, se eles quiserem fazer uma parceria, eles mandam e-mail pra onde mesmo?
1: Vocês podem mandar, boa, porra, Silvia mandou bem exaça. Mestre Pedroca, o K é mudo, arroba gmail.com,
0: né, boa, boa.
2: Ah, tá, eu só queria saber mesmo,
0: é, porque tem uma coisa que eu acho que tá acontecendo agora Com, com o rolê de vocês É que nesse último ano agora entre o, entre o Skyfall 1 e o 2 É que vocês realmente estão explodindo bastante a bolha né Existe, pra quem produz conteúdo dentro do RPG Percebe muito claramente que existe essa bolha né, de, de conteúdo, da galera que, é, que já é bastante engajada com o RPG Mas você, já, já deu pra perceber que vocês Conseguiram perfurar muito tranquilamente essa bolha e vocês já estão falando com um público que é mais amplo, né? Então isso desperta interesse de outros parceiros que não necessariamente a galera que produz para o mercado de RPG, né?
1: É, exato. Cara, tipo assim, no fundo, agora vem o lado bem business, assim. No fundo, tipo, a, a, a marca está querendo saber o quanto que aquilo vai refletir de marketing positivo para ela. A gente tem bastante consciência disso. E a gente tem um público muito engajado. E isso também traz uma, uma responsabilidade pra gente muito grande. Tipo, cara, se a gente for fechar com alguma marca, a gente vai fechar com uma marca que tem a ver com a gente e com o público, tá ligado? Tipo, a gente não vai ficar falando de um produto que a gente não acredita, por exemplo, né? Ainda mais vinculado a um projeto que a gente tem tanto apego emocional.
2: É, a gente também tem que estar alinhado com os valores daquela marca, né? Porque às vezes a marca não reflete os valores que a gente acredita também e, cara, né?
1: Então essa parada da bolha, ela, ela, ela é muito real, assim, tipo, por mais que, que de repente uma, uma, uma empresa olha e fale, pô, é uma comunidade pequena comparada com outras coisas, né, no fundo é uma comunidade ultra engajada, talvez isso tenha mais valor para a marca como um todo, e aí tem que pensar também em quem quer jogar, enfim, são várias discussões curiosas nisso, né, mas o rolê, cara, no fundo, eu acho que é assim, ó, perfurar a bolha, tá ligado? Tipo, quando a gente faz uh, RPG em Skyfall, com os caras do Choque de Cultura, tipo, não é, E não, e é muito louco. Eles, tipo, perguntaram assim, meu, que cenário foda, tipo... É brasileiro? É, velho, fui eu que fiz eles. Caralho, velho, porra, da hora. Isso aqui. Então, e aí, tipo, tem uma galera que tá, cara, vê a stream e que nunca viu, tipo, nada de RPG. Só tá vendo rota final, tá ligado?
3: O próprio, o próprio Caíto falou, né, tipo, caralho, o RPG mudou bastante nos últimos tempos, né? E até quando teve, tipo assim, teve uma, um acontecimento denso na mesa, não vou dar spoiler o que quer, o próprio Leandro virou e falou também, caralho, o Elfinho vai voltar diferente na próxima mesa, sabe? Tipo, então sentindo, assim, essa parada, tá ligado?
0: <risos> e já que vocês tiveram acesso a essa galera, tipo, que é de fora do, 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 da bolha do RPG, uma galera que até já jogou e tudo mais, mas que é, pô, ator do Choque de Cultura, o cara que é no TV Quase, né? O, pô, uma galera que é, tipo, completamente de outros rolês, assim, que tá entrando no RPG. Isso vai ter dessa galera no... Na, no elenco aí do, da segunda temporada, ou vocês estão buscando, qual, qual, qual é, o, o que que pautou aí a escolha do, do elenco da segunda temporada?
3: Vou falar uma parada só aqui, tipo, que é uma parada muito importante, que eu acho que vale a pena ser mencionada pra caralho, que é um negócio que a gente tá buscando é pluralizar o elenco.
1: É, não, isso, acho que esse, esse, era, esse, era o, esse era o ponto, assim, uma, uh, uma autocrítica que a gente pode fazer da, da primeira temporada é uma questão de, tipo, diversidade de elenco, tá ligado? No fundo, assim, eu, eu, eu faço autocrítica, mas sempre com muita atenção, né? A gente, cara, gravou uma primeira temporada com as pessoas que jogam em, em casa com a gente, né? Tipo, era, era literalmente as pessoas que jogavam em casa com a gente, mas a galera que, aí do ponto de vista de seleção de elenco, sabia que iriam funcionar com essas, com essas pessoas.
2: Na verdade, as pessoas já estavam bem próximas, né? Por exemplo... É... As pessoas que é, é, estão em casa e as pessoas que a gente estava ali conversando semanalmente em grupo de WhatsApp, falando sobre RPG e tentando marcar mesa junto e tudo mais. E aí foi uma oportunidade pra conseguir juntar essa galera também, né?
1: E o louco é que a segunda temporada também tem essa pegada. Tipo, é a galera que tá próxima da gente, que a gente joga e que sabe que, tipo, funciona. Só que agora eu já joguei com tanta gente que eu posso fazer também o mix and match, né? Tipo, eu consigo fazer tipo, meu... Quero estacionar essas três pessoas porque eu acho que essas três pessoas nunca jogaram juntas, mas eu sei que numa mesa elas vão funcionar porque eu já joguei com elas em contextos diferentes, sabe?
2: Uma coisa que que eu não que eu não sabia que eu eu, eu sou eu, eu jogo, mas eu nunca mestrei. Eu ainda quero mestrar ainda. Mas eu nunca falei. Coisas que eu começo a ver o Pedroca reparando, que eu não, que não tinha essa percepção. Eu não sei se é porque a percepção dele como, como diretor de teatro ou se é de, de... Eu acho que é mais de diretor de teatro, porque eu não via esse, esse papo muito em outras pessoas. Mas ele observa, ele vê qual que é a vibe da pessoa, tanto de, de jogar, de interpretar, como que a, go a pessoa gosta de representar, que, que, ela, que papel que ela geralmente se sente confortável tendo em, em mesa... E aí ele consegue juntar uh, as pessoas que têm uma vibe parecida ou não, ou tal. Às vezes também até uma pessoa que é mais expansiva, outra pessoa que é mais introspectiva. Às vezes, né, pra todo mundo, se, todo mundo tem espaço. E todo mundo se sentir confortável. Então é muito, muito legal que o Pedro consegue ler muito fácil as pessoas e o estilo de jogo delas. É, é muito louco, assim, que ele para e fala ah, essa pessoa gosta mais assim, assado, não sei o que. E ele caralho, velho, real, eu não tinha percebido isso, mas agora que tu falou, faz só tal sentido. Mas é uma percepção muito delicada que ele tem assim, sabe é muito louco isso.
3: E é muito massa, é, eu acho muito massa tu falar sobre isso também, porque tipo, é um bagulho que é, acho que não só muito importante pra qualquer pessoa que vai na um mestral, enfim conduzir uma mesa de RPG ou jogar uma mesa de RPG como isso é muito importante pra tua vida no geral perspectivas, sabe, tipo tu conseguir olhar pra outra pessoa, pegar as perspectivas delas, bot, tipo, ver por essa visão e tudo mais é maravilhoso, é um privilégio surreal. É por isso que a gente tenta pluralizar as coisas, né? Porque a gente sabe que perspectivas de outras pessoas que vivem em coisas diferentes da gente, a gente sabe que vai enriquecer muito, sabe? Essa troca, essa troca é a troca que faz tu melhorar, tu ser quem, sabe? Tipo, tu virar uma pessoa melhor, tu entender mais, tu ser mais empático, sabe? Então essa troca é fundamental pra tua vida, sabe? Tipo, é muito mais como RPG... Ele, ele traz isso, né, de uma forma ou outra.
1: É, e, e aí, assim, a gente tem para essa segunda temporada pessoas que não tinham aparecido uh, ainda no multiverso de Skyfall. A gente tem pessoas que já jogaram outras mesas, a gente tem pessoas que vão estar retornando com personagens, outras que vão estar criando personagens novos. Então, é, a gente tenta trazer, assim, o máximo possível de, também de pessoas de lugares diferentes... Porque também tem isso, né, cara? Selecionar, tipo, elenco, nesse momento, também significa selecionar quem vai estar tá vendo, porque essa pessoa traz um certo público né, dela, e que isso, de certa forma, também é apresentar o RPG para essas pessoas, né? Então, até um cuidado de, tipo, assim, ah, eu, vou, eu tô chamando essa pessoa, talvez na primeira mesa que ela vai jogar do projeto, eu seja mais didático com o jogo, tá ligado? Até isso, assim, tipo, de, de repente é o décimo episódio, mas no décimo episódio eu vou ter que explicar um pouco como que o jogo funciona também. Porque talvez tenha pessoas que estão vendo aquilo pela primeira vez, sabe?
3: Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo. Às vezes nós com a gente que são... não conhece RPG e tal, e vem falando tipo, poxa, eu não queria perguntar tal parada, porque eu não queria tipo quebrar o um andamento da mesa ou alguma coisa assim. Eu falo, meu, mas é perfeito que tu pergunte. Porque nós estamos mostrando isso pra uma porrada de gente. Não é uma mesa fechada entre uma galera, que não teria problema nenhum perguntar também. Mas tipo, é perfeito que tu pergunte, tem mais valor ainda, entre aspas porque tem muita gente que talvez seja perdida nesse aspecto. E não vai conseguir ter a voz que tu tem. Então é massa que tu ecoa essa galera, sabe?
0: É bom de maneiro. E bom, para a gente ir terminando o, o Catarse aqui, o que, que a galera. O que, que vocês fazem de highlight, assim, de recompensa pra galera? Tipo, pô, oh, vai ter. Já vi que vai ter mapa, vai ter. É, aventura Tem playtest O que, que a galera que apoia vai, vai pegar de recordação E de material pra jogo O que que tá rolando
1: Cara, a primeira coisa é Eu sou bem chato com exclusividade Então assim, ó, não tem Nada que vai sair Quer dizer, nada não Mas o que tá escrito Que é exclusivo do financiamento Não vai sair em outro lugar mesmo Tá ligado tinha gente falando, tipo assim, ah, bota as coisas da primeira temporada como a Dom. Eu falei, não, velho, quem apoiou na primeira temporada apoiou, quem não apoiou perdeu, tá ligado? Esse é, é, um, é, um, é um que eu acho que é um pouco da vibe de, de financiamento coletivo, né? É a parada um pouco do tipo, exclusivo. Mas assim, o primeiro highlight que eu dou é, velho, votações. Poder decidir como é que o cenário vai ficar gerou uma parada no Discord de Skyfall que foi muito louco. O Discord, tipo, Skyfall agora tá com mil e poucas pessoas... E é muito ativo, tá ligado? A galera fica direto o dia todo debatendo possibilidades, não sei o quê, e a votação vai meio que acontecendo e a galera vai fazendo propaganda do seu partido do, do, tipo assim, ah, eu gostaria que isso acontecesse, não, pega isso, não sei o quê. Então isso pra mim é, já é de cara o ponto mais alto, assim, né? Depois disso a gente tem algumas outras coisas exclusivas legais, que é o livreto de cenário, que ele é um, uh, um livro de cenário com algumas coisas de regras, todas compatíveis com o Tormenta 20 e também, obviamente, compatíveis com o Skyfall RPG. Porque tem como outra, outra recompensa o playtest de Skyfall RPG. Ele vai sair como livro físico pela editora Jambo ano que vem. Mas aqui você tem a possibilidade de participar do playtest dele. Porque não vai ter um playtest depois, né? Ele, é, ele só vai rolar agora. Skyfall também é um jogo um pouco diferente no sentido de nível. Porque ele só vai até o 11 º nível. Ele não tem nível épico. Tipo, nenhum personagem sobrevive tanto tempo em Skyfall. Então não tem por que ter nível épico. E o playtest ele vai cobrir personagens do nível 1 ao 5. E aqui, já que a gente tá falando do futuro, eu vou dar o, o primeiro spoiler. E eu já conversei com a Silvia mais cedo, mas enfim, o furo, o furo. O, a versão 0.1 do playtest vai sair semana que vem. Então os apoiadores vão recebendo meio do financiamento. E eu, a versão 0.1 do playtest são as regras uh, dos legados de Skyfall RPG para a Tormenta 20, com as regras específicas de Catarse e pontos de sombra que são mecânicas do cenário. Então assim, é um primeiro playtest, que claro, quem tem o material de, tipo, Tormenta vai poder testar de fato, mas a gente vai lançando mais versões ao longo do financiamento, então ela é uma recompensa que é entregue ao longo do financiamento e não depois, né?
2: Tu comentou ali do nível 1 ao 5, eu gosto quando tu explica por que a gente fez até o 5, ele é mais curto, né? O nível épico é... Bom, expliquei, por favor.
1: Bom, é, é que o nível épico em tipo, Skyfall é o nível 11. Do nível 1 ao 5, quer dizer, do nível 1 ao 4, tu tá estruturando bastante tipo, o, teu, o teu personagem. No nível 5, tu, tu consegue fazer uma primeira grande decisão nele em, em termos de pra onde que o personagem vai, em termos dramáticos até. E do nível 1 ao 5, tu tem todas as mecânicas do jogo. Tipo, absolutamente todas, assim. Então, na verdade, o cara vai ter acesso a todas as mecânicas do jogo nesse, tipo, playtest exceto as, as questões de progressão finais, né, Do, os níveis 6, 7 uh, 8, 9, 10 e 11 que são os, o, realmente os níveis finais que poucos personagens chegam e isso tá escrito até no próprio livro tipo, você não vai jogar com muitos personagens desse nível, o jogo não foi feito pra isso, né, então
2: o cenário também não foi feito pra isso né?
1: é, o cenário também. não foi feito pra isso até, Tem... até
2: que o Pedroca tá colocando uma mecânica de pode falar? pode, claro uma mecânica de aposentadoria
0: é Exatamente, Como... tipo, para matar
2: todo mundo, pode aposentar.
0: Se na vida real a gente não pode mais ap se aposentar, pelo menos no jogo a gente se aposenta,
2: né? menos Skype,
1: muito, you know? pode. é, exatamente isso. E é, e é, mecânico mesmo, porque o cara ele vai, ele vai ganhar essas essas paradas tipo ao aposentar o seu o seu personagem, a guilda ganha bônus baseado nisso, então é interessante tu aposentar o teu personagem, então tem tem, tem várias coisas legais assim. O
2: cara já sofreu o cenário inteiro, sabe? Aposenta ele, e faz outro
1: deixa ele descansar Exa exatamente, é, exatamente, é verdade e outro highlight também são as aventuras, porque tem duas aventuras diferentes, né, tem um pack de tipo, aventuras, um add e também tem um apoio que você recebe as aventuras é, eu, assim como eu fiz na primeira temporada, na segunda, eu vou entregar uma, uma aventura, a aventura inteira que eu vou mestrar na terceira temporada, eu vou entregar pros apoiadores, então tipo descrições que eu vou usar, monstros, itens mágicos, mecânicas que eu vou desenvolver só pra, tipo, a aventura vai estar tá tudo nesse pack. E uma outra aventura é chamada Torres de Marfim. Ela é uma aventura que ela foi, eu comecei a desenvolver ela na primeira temporada, e aí, é, por isso eu falo, quem apoiou, quem pegou o pack de aventuras na primeira temporada, não precisa pegar o pack de Torres de Marfim, porque o cara já vai receber ela inteira. É uma aventura em três partes, e ela é uma jornada pelas ruínas de Noatora, Torá. Hexcrawl. Que é a antiga capital, exata... E, cara, e é um Hexcrawl... Tipo assim, a primeira parte está atualmente com 90 páginas do Word em, tipo, fonte 9. <risos> e, e, tipo, e é um Hexcrawlzão, tá ligado? Hexcrawlzão brutal. E, e ele é realmente uma, uma, uma aventura de gerenciamento de recurso, tem mecânicas de de lealdade com outras entidades de poder, tem exploração, tipo, de, de, de masmorra. E a segunda e a terceira parte serão entregues durante esse financiamento. Por quê? Porque assim como a gente tá fazendo decisões do financiamento, eu vou fazer um período de, de votações da aventura. Então, tipo, a galera vai ter um tempo para jogar a aventura, aí vai poder fazer... votar e decidir para onde, onde que a aventura vai, tipo, progredir. Ah, a gente vai explorar mais essa parte dela ou mais essa, e a aventura vai sendo entregue aos poucos, né? Então esse é um outro ponto alto, eu acho, do financiamento, assim, é massa pra caralho.
3: Não sei se tá ligado Bob, mas a gente fez um Hexcrawlzão de Opaf, tu sabe disso? Chegamos a te contar
0: isso ou não? Não, o Pedro me falou, ele, a gente tava, não sei, a gente, a gente trocou uma ideia sobre Hexcrawl rapidinho, aí falou que tava, tava, mas eu não cheguei a ver não, cara.
3: Pré-pandemia, quando a gente tava jogando junto, a mesma que a gente jogava na casa do Pedro, que jogava eu assim.
0: Ah, um... não chegou a streamar, então?
3: Não, não foi streamar, a gente foi tipo assim, pô, o nosso RPG da, da saúde mental, tava jogando eu, <risos> e o Glauco, e a gente você tava lá, se Sil tinha a Biv, maravilhosa, eu tava com o Stark, que era um cobold um, um de ferro que tinha uma bola de Aetereon no peito. <risos> então, é, tipo, é, e a gente, e era full Hexcrawlzão, assim, era tipo, o Pedro tinha aventuras posto em lugar e a gente ia, tipo, em certos lugares, vivia os, os bagulhos Hexcrawl, Hexcrawl, assim, mas pra caralho. Que
0: foda, o Pedro, o Pedro que chegou em determinada situação falou, qual é esse negócio de Hexcrawl
3: <risos> é, não, mas, cara,
1: pior, pior que foi isso mesmo, velho A gente, cara, a gente tava em Brasília Quando, quando eu fiz o, aquele workshopzinho contigo, lembra? Sim, sim Ali eu anotei a primeira mecânica, velho Falei, beleza,
0: dá pra ver isso aí, cara, dá pra fazer Aquele workshop lá, agora eu dei pra, pros assinantes aqui do, do café E agora evoluiu, aquele lá, eu me perdi Foi o primeiro workshop que eu dei na vida Então foi, Porra, muito, foi muito eu falando, né, cara Mas hoje em dia eu vejo que é necessário botar a galera pra... Para experimentar, então a gente fez umas rodadas. Eu fiz as primeiras turmas Eu junto a galera. Proponho três dias de Hexcrawl então cada um tem 20 minutinhos ali para mestrar três dias de Hexcrawl que Animal
1: pô caralho, Ficou maneiro. E
0: aí no final, todo mundo que jogou junto vai passando a experiência. Ficou maneiro, mas só para enfim, cara, pô, muito legal. Aventura de Hexcrawl tem cara, tem cenário. Porque é um cenário diferenciado, né, cara? Realmente, essa coisa da melancolia, essa, essas particularidades do, 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 do Skyfall, eu acho que realmente estão fazendo história no cenário brasileiro. E, pô, vocês estão de parabéns, não só pelo, pela, pela iniciativa, né, pela coragem de botar uma iniciativa que é grande, que é, pô, que é significativa nesse sentido. E, e, pô, fazer acontecer, cara. Parabéns pra vocês. Boa sorte aí no resto. Espero que vocês batam aí é, as três metas e as 15 pela frente aí. Tomara que exista no futuro uma Disneylândia de Skyfall no Brasil, cara. <risos> Quero visitar. <risos> o
1: cara vai pra sofrer. <risos>
0: Sai a galera chorando, amigo, mas, pô, eu tenho certeza chorando. que vai sair feliz, cara, é, aquela, é aquele embora. choro que merece, não, Disneyland é o caralho, né, porque é foda falar Disneyland, parece que é pejorativo, um, par, um parque temático de Skyfall que você pode escolher sair chorando de repente viver. Aí, as aventuras de uma escola de magia... Pô, cara, eu saio o limite pra vocês, cara. Apesar das coisas caírem, vocês estão subindo. Então,
1: parabéns. Pô, obrigadão Bob. Brigadão. Pô. Cara, a gente tá muito contente com o resultado todo. Ter batido a meta tão rápido pra mim me trouxe uma tranquilidade. Muito... Foi um... Cara, foi um alívio, velho. Cara
2: ver a aceitação da, da comunidade foi muito boa. É,
1: assim. não, isso foi surreal, cara, assim, acho que foi, meu, a gente tá muito contente mesmo, assim, acho que a comunidade tá pegando tipo, pe... a comunidade entendeu sobre o, o, o que que é o financiamento o financiamento não é sobre Uh, assim, o produzir a série ou não, a galera entendeu que o financiamento é sobre os apoiadores ajudarem a produzir a série, é, é tipo no fundo ele é sobre isso, entendeu, ele é sobre a comunidade, e quando a gente viu que a galera se tocou disso, a gente falou, bé, é sensacional agora a parada vai ser divertida, a gente vai, a, gente, a gente vai passar 60 dias se divertindo com os apoiadores,
0: tá ligado? Não, o Lazarel é... ele no chat botou que já tem um brinquedo que existe nos parques mundiais chamado Kabum, no formato de ilha. Ó, oh, viu? <risos> <risos> uh maneiro, então cara, alguma uma mensagem final de cada um aí pra dar um tchau pra galera e antes da antes gente encerrar aqui, Pedroca, dá seu tchau aí pra galera e uma mensagem pessoal do Café com Dungeon
1: uh, voltei, aqueles né <risos> I'm back I'm back bitches eu, cara, queria agradecer bastante o pessoal que tá ouvindo, porque eu sei que o, o pessoal que ouve Café com Dungeon é um pessoal que se envolve com a comunidade de RPG no geral, então porra tamo juntasso, considerem conhecer o projeto, se não, cara, se não vai apoiar uh, o projeto, assim dá uma olhada mesmo, assim, olha ele pra poder ver o que, que a gente tá, tá fazendo, porque de uma forma ou outra afeta o cenário como um todo, e se puder, cara apoiar um pouquinho, assim, sugiro que apoie no mínimo ali pra poder fazer o das tipo, votações, porque, cara, participar das decisões é do caralho, então recomendo pra caramba que a galera que, pô, tá sem condições ali, mas quer apoiar, porra, pega esse daí, que esse daí é show de bola
0: sil um recado pra galera, dá o teu tchau aí.
2: Cara, muito obrigada pelo convite. É, cara, o que eu queria, na real, é que eu tô sempre falando, eu agradeço muito a comunidade que a gente tem de Skyfall. De RPG como um todo, mas a comunidade que, que se formou em volta de Skyfall é muito foda, galera, é muito legal, muito gente boa e tão dando muito apoio, assim. Então, é muito gratificante ver que essa aceitação e ver que a galera recebe a gente com tanto carinho, assim, sabe? Então, é um agradecimento
0: de coração. Uhum, legal. E, Rochito, manda braba.
3: É nóis, véio. é. Cara, eu ecoo as palavras da Sil, justamente porque eu sinto que não, não existem palavras para descrever praticamente nada. se Eu não sei se o nosso vocabulário consegue comportar o que, que é a sensação de gratidão que a gente tem em relação ao... ao... A todo mundo, cara. Porque é, é surreal onde chegou. É difícil de acreditar. É, é aquele negócio que tu... Sabe? Tipo, é até bom que a gente tenha tanto trampo e te, esteja fazendo tanta coisa. Porque, tipo, a, a sensação da moeda cair é um negócio que eu acho que ela só vai vir muito depois. Para mim, por exemplo, a ficha não caiu ainda, sabe? É insano, assim, sabe? Porque a gente não... É muito difícil entender o escopo da parada, sabe? Tipo, então é... É, é essa parada, assim, sabe? Tipo, eu, eu queria... Eu não sei... Sabe? Tipo, eu não acho que o universo caiba a quantidade de agradecimentos e gratidão que a gente possa passar, sabe? É uma experiência humbling, sabe? Tipo, é uma experiência de humildade muito grande, assim, sabe? Porque a gente a gente chega com ideias, sabe? Tipo, e com, e com sonhos, e com, e com loucuras, assim, sabe? Mas é isso que a gente tem, sabe? E a força pra botar as coisas sabe? Pra botar as coisas funcionando. Mas quem faz acontecer, velho, tipo, é a galera. E e, tipo assim, eu fiz um post de comparação, sabe, da outra vez. Um foi em 60 dias e o outro foi em 3, sabe? Tipo, e a gente já extrapolou esse... Não só a gente já extrapolou esse, esse, esse valor, esses apoios, como também, tipo, com menos pessoas. Então, as pessoas, elas botam mais fé no rolê agora, sabe? Tipo, então é, é surreal, cara. Eu não... Sabe, tipo, eu acho que eu nunca, eu nunca vou conseguir parar numa, tipo, na frente da galera de Skyfall, assim... E ter algo pra dizer, eu só vou olhar, assim, e eu queria cicatrizar a cabeça e a cara de cada um na minha cabeça, assim, pra ter isso pra sempre pra mim.
0: Maneiro. Eu ainda tenho, em algum lugar aqui no computador, o screenshot da primeira temporada, quando vocês financiaram. Vocês estavam na live com o um game chinchila, não é isso? É, o é, eu tirei um print é e guardei. Eu falei, isso aqui, isso aqui é pra posteridade, amigo.
3: Então, grande, grande Léo, velho. No meu Instagram tem, tipo, todos os... Sabe, tipo, que quando a gente decidiu, beleza, vai ser vídeo todo dia, não sei o que lá, tipo, todo todo o... Como é que é o, o progresso até onde foi. Eu tenho guardado com carinho também, né?
0: Maneiro, galera. Parabéns aí pra vocês, sucesso, e é isso aí. Queria agradecer vocês pelo conteúdo e agradecer a galera que ficou ouvindo a gente até agora. A galera do, do stream, da stream aí do, do, do Roxo, Dragão do Espaço também, galera que ficou aí com a gente. É, obrigado a todos vocês. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que, uh, que torna essa aventura possível. Né? Nosso assinante Café Expresso, nosso assinante Café com Creme e os nossos assinantes Café. Gourmet, picpay.me Café com Dungeon Torne-se um assinante também, participe de sorteios Receba conteúdo extra E faça parte de uma comunidade Muito maneira de Telegram Que adora discutir RPG 24 horas por dia Eu queria agradecer O Marcos Que mandou essa vinhetinha de hoje Iluminada, abençoada nas águas de Grey Rock. Muito obrigado, irmão é, Se você quiser também mandar sua voz Pra vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí O WhatsApp E mandar pro número que eu coloquei embaixo Na descrição do, do episódio Sabendo que se você mandar aí A sua, a sua né Você já tá consentindo Nos direitos do uso da, das vozes envolvidas No áudio que você mandar Então é isso Muito obrigado e até a próxima